0: Hoy vamos a estar hablando de lo que es una falsa profesión. Cuando, cuando tú eres creyente, tú profesas tener fe en Cristo. Profesas esa fe. Y hoy vamos a hablar de lo que puede ser una falsa profesión. Y hoy llegamos a uno de los pasajes más alarmantes de las, de las Escrituras, de toda la Biblia. Un pasaje que lo menos que nos debe causar, lo menos que nos debe causar es sobresalto. Y lo más que nos puede causar es horror. Y por eso quería que lo leyéramos todos juntos. También es un pasaje que ha sido muy mal interpretado por algunos. Y por eso es que tenemos que considerarlo con mucha con mucha calma. Y tenemos que dejar que el, el, la Biblia, el contexto de la Biblia, sea lo que, lo que guíe cómo interpretamos este pasaje. Cómo entendemos este pasaje. Y también, no tan solo la, el contexto de la Biblia, sino el contexto del Sermón del Monte que hemos estado estudiando y, y por eso es bueno cuando nosotros nos dedicamos a, a predicar de manera expositiva porque tenemos muy fresco el sermón del monte o lo que estamos estudiando y podemos dejar que ese contexto inmediato nos ayude a entender bien qué es lo que quiso decir el autor y por qué fue que el Espíritu de Dios in inspiró esas palabras para, para nosotros otra razón por la cual este pasaje a mí por lo menos me resulta sorprendente. Es que por ejemplo. Piensa en un momento. Cuántas. Veces. No hemos escuchado. Que con tú solamente hacer una oración. Que dice. Jesús. Yo te recibo como señor de mi vida. Que con solamente hacer eso. Podemos ser salvos. Y aunque. Si, la, la realidad es que si nosotros hacemos esa oración con fe, amén, somos salvos. Pero muchas veces hemos ido muy a, a la ligera a decirle a la persona, no, lo único que tú tienes que hacer es decir, Jesús, tú eres el Señor de mi vida y ya. Hoy vamos a ver cómo Jesús está hablando y advirtiendo que eso nada más, eso nada más, decir Jesús, tú eres el Señor de mi vida, eso nada más, no es base para yo creer que soy, soy salvo. Así que hoy vamos a ver dos razones que nunca debemos usar para nosotros pensar que eso es razón para, para, para yo tener salvación y vamos a ver cuál es la base que si sí el Señor nos da para nosotros saber que somos salvos. Amén. Amén. Estamos al final del sermón del monte, llevamos ya, yo creo que ya más de un mes en el final del sermón del monte y nos quedan, yo creo que dos sermones más. Y Jesús está cerrando el sermón con palabras de, de, de aplicación y con palabras de advertencia. Está diciendo, entren por la puerta estrecha, caminen en el camino angosto del cual yo acabo de hablar en este sermón. Prueben a uno que se hace llamar profeta por sus frutos. Y la semana pasada vimos que eso era por lo que enseña y por el carácter. Vimos eso la semana pasada. Y hoy estamos viendo un pasaje que está advirtiendo acerca de lo que, lo que, lo que puede ser una falsa profesión en nuestras vidas. Y la semana que viene vamos a ver el último, las últimas palabras de Jesús con las cuales va a cerrar el sermón. Donde va a hablar acerca de los dos cimientos en los cuales nosotros podemos eh, centrar nuestra vida. O en escuchar solamente la palabra de Dios o en escucharla y ponerla por obra. Eso es lo que vamos a ver la semana que viene. Y la razón de esto es que Jesús no quiere que nosotros olvidemos lo que él ha estado hablando en el sermón. No fueron palabras bonitas, no fueron palabras altas, no fueron palabras sublimes de un gran maestro. No son palabras que, que yo puedo simplemente decir, ay, me gustaron, sí, qué bonitas fueron esas palabras. No, estas son palabras que Él quiso decir cada una de ellas. Palabras que eran para nosotros aplicarlas en nuestra vida, cada una de ellas, para vivir estas palabras. Ahora al final, él está diciendo que escuchar a escucharla solamente no es suficiente. Estar de acuerdo con estas palabras no es suficiente. Tenemos que vivir este sermón. Este sermón tiene que ser un, una realidad en nuestra vida. Tenemos que vivir este sermón en el camino angosto. Tenemos que vivir este sermón. Que en nuestra vida se vean los frutos de este sermón como vimos la semana pasada. Y como vamos a ver hoy, tenemos que vivir más allá de simplemente decir, Jesús es el Señor. Tenemos que vivir más allá de eso. Y la primera advertencia que vemos que Jesús nos da es que palabras no son suficientes. Palabras no son suficientes. El verso 21, Él dice, no todo el que me dice Señor, Señor, entrará. En el reino de los cielos. Esta, y estas no son simples palabras, hermano. Estas son las palabras correctas. Llamar a Jesucristo, confesar a Jesucristo como, como el Señor es lo correcto, es lo adecuado. Aquí notamos algo bien importante que es que esta misma palabra que se usa... Eh, eh, llamar a Jesucristo Señor es la misma palabra que se usa en el Antiguo Testamento para referirse a Dios. Jesús está diciendo que Él es el Señor, que Él es Dios. Adonai en el Hebreo y Curios en el Griego. Y estas son las palabras correctas. Tenemos que confesar a Jesucristo como Dios, como el Señor. Pero palabras no son suficientes. Romanos 19 nos dice que si tú confiesas con tu boca... A Jesús por Señor y crees en tu corazón Que Dios lo resucitó entre los muertos Serás salvo Estas son las palabras correctas Llamar a Jesús Señor es lo correcto Pero palabras no son suficientes Estas no solo son las palabras correctas Estas palabras las, eh, Noten que dice Señor dos veces Estas palabras son dichas con emoción Con énfasis Con ímpetu ¿Eh? Antes en, 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 en ese tiempo no, no usaban letras en negrillas ni, 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 ni subrayadas para una persona antes enfatizar algo se repetía, como en la Biblia que dice Dios es santo, 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 enfatizando en su santidad. Aquí la persona que está confesando esto lo está diciendo con, con emoción y con el afecto correcto, con insistencia, con pasión, con motivación. Pero palabras, aunque sea con mucha emoción, con mucho énfasis, no son suficientes. Y por eso, a lo mejor alguno de ustedes eh, se, se lo ha preguntado o lo ha notado, pero, pero nosotros en IGB no le decimos a una persona, ven al frente y, y haz esta oración para que sea salvo porque la oración eso se le llama como la, se le llama la oración del pecador la oración del pecador en mi opinión ha hecho más mal que bien porque le ha dado a muchas personas un falso sentido de salvación las palabras correctas son sí, Jesucristo tú eres el Señor pero palabras no son suficientes palabras aún dichas con emoción con lágrimas con insistencia no son suficientes Romanos 10.9 dice que si tú confiesas con tu boca a Jesús por Señor, serás salvo. Pero tenemos que entender el, el contexto de esas palabras del libro de Romanos. Esto fue escrito a los romanos. Y para los romanos, poder confesar a Cristo por Señor significaba para ellos la vida. Ellos eran considerados expatriados, desterrados si confesaban a otra persona que no fuera al César como Señor. Y claro, si un romano va a confesar a Jesucristo por Señor, significa que realmente Dios ha hecho un milagro en su vida. Porque él sabe que le puede costar la vida hacer eso. Pero hoy día, muchas personas confiesan a Jesús por Señor y no nos cuesta nada hacer eso. Simplemente pasar al frente, levantar la mano, hacer una oración, pasar un poco de vergüenza. Y por eso palabras no son suficientes, hermanos. Palabras pueden apuntar a que eres salvo, pero no son suficientes. La segunda advertencia que vemos es que los dones no son suficientes tampoco. Miren el verso 22. Muchos me dirán en aquel día, Señor, Señor, ahí está la palabra, no, profe no profetizamos en tu nombre y en tu nombre echamos fuera demonios y en tu nombre hicimos muchos milagros. Y ahí están los dones. Y póngase a pensar, si la primera advertencia es alarmante, ¿cuánto más esta. Esto debe ser aún más alarmante. Personas que tenían, que tenían dones de profecía, dones de echar fuera demonios, dones de hacer milagros. Y el Señor les dice en el verso 23, yo jamás, jamás los conocí. No fue que los conocí un momento y después los dejé de conocer, no, no, jamás los conocí. Nunca los conocí. Y no se pregunta: ¿Cómo es que alguien puede hacer estas cosas y no ser salvo? ¿Cómo? No ser parte del reino de los cielos. Pero Jesús nos advierte que aún esto no es prueba suficiente. Una persona que pueda tener dones como esto no es prueba suficiente. Para nosotros decir, ah, pues esa, esa persona es de Dios, esa persona es del reino de los cielos, esa persona es salvo. Y esto nos recuerda a lo que vimos la semana pasada, que alguien puede tener dones maravillosos, cuando estábamos hablando de los falsos profetas. Pueden tener dones maravillosos como carisma, o elocuencia, o convicción, o puede ser, o puede eh, 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 impartir un, un sentido de motivación, de persuasión, puede tener un, un gran don de enseñanza. Pero esto no significa exactamente, no es prueba para yo concluir que esta persona está en el reino de los cielos. La semana pasada vimos que las marcas verdaderas eran una enseñanza correcta, una doctrina correcta, respaldada por un estilo de vida que va de acuerdo, un estilo de vida bíblico, un estilo de vida de acuerdo al sermón del monte Piensen, porque yo sé que esto esto para nosotros y, y, y créanme, yo durante la semana estudiándolo me lo preguntaba también, ¿cómo, cómo es que una persona puede hacer estas cosas como estas? Profetizar, milagros, echar fuera demonios. ¿Cómo una persona puede hacer eso y no ser salvo? Piensen por ejemplo en el apocalipsis. En el apocalipsis nos habla de la, de, de, de la bestia del profeta que hacen grandes señales. Piensen cómo en el libro de Éxodo, los magos de Faraón replican las señales que hacen Moisés y su hermano Aarón. Piensen cómo Jesús dijo que en los días finales se iban a levantar falsos profetas y falsos cristos, haciendo grandes señales y engañando a muchos. Dones, por maravillosos y sorprendentes que puedan ser, no son suficientes tampoco. Y esto es bien importante porque ¿cuántos de nosotros no escuchamos decir, ese es un gran hombre de Dios, pues, pues hace esto y hace aquello? Tiene que ser un gran hombre de Dios, tiene que serlo. Jesús nos está diciendo, no nos podemos dejar engañar, ni por palabras correctas y persuasivas, ni por dones milagrosos y maravillosos. Esas cosas no son prueba suficiente entonces cuál es la verdadera marca cuál es la verdadera prueba la vemos en el verso 21 al final dice vamos a leer el verso completo dice no todo el que me dice Señor Señor entrará en el reino de los cielos sino el que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos la verdadera mar marca es el que hace la voluntad del Padre que está en los cielos esa es la verdadera marca Y esto a primera instancia no puede sonar a salvación por obras, ¿no? Si tú haces la voluntad del Padre, entonces vas a entrar al reino de los cielos. No puede sonar a eso. Y a eso es lo que me refería, que muchos han malinterpretado este pasaje. Pero eso no es lo que está enseñando. Porque sabemos que esto va totalmente contrario a lo que enseña el Evangelio. La Biblia dice que no hay, no hay nadie bueno, no hay ni siquiera uno que sea bueno. Romanos 3.10 entonces, ¿a qué se está refiriendo Jesús aquí? Jesús se está refiriendo que cuando alguien hace la voluntad de Dios, demuestra en sí que ha entrado en el reino de los cielos. El tú hacer la voluntad de Dios es la prueba convincente que tú has nacido de nuevo, que tú has entrado al reino de los cielos. Esa es la marca que demuestra que has sido salvo. Y eso fue lo que Jesús le dijo a Nicodemo en Juan 3, que para tú entrar al reino de los cielos, ¿Tienes que qué? Tienes que nacer de nuevo. Y nosotros nacemos de nuevo cuando entendemos y vemos la gravedad de nuestro pecado. Cuando tú sabes que eres un pecador, cuando tú ves lo serio que es tu pecado, cuando tú ves lo serio que es tu pecado, porque ¿contra quién has pecado? Contra el creador del universo, el Dios bueno y bondadoso y glorioso y maravilloso y contra Él yo he pecado toda mi vida. Le he dado mi espalda y le he dicho, no, no me da la gana de hacer lo que tú quieres. Yo quiero vivir como a mí me da la gana. Como si, como si un hijo se rebelara en contra de su padre o su madre, más serio y peor que eso, es nuestro pecado. Cuando nosotros entendemos esa gravedad, entonces sabemos, como dijo Jesús al principio del sermón, entendemos que somos pobres en espíritu. Y hemos mencionado esto casi en, los, casi en todos los mensajes, pero es bien importante, hermano. Cuando tú entiendes que eres pobre en espíritu, que no hay nada en tu vida que tú puedas hacer para ser salvo. Que no hay nada que tú puedas traer a Dios y decirle, mira Dios, yo soy malo, pero, pero yo hice esto y no soy tan malo, y yo hice esto. No, no, no. Cuando tú sabes que eres un pecador, tú te callas la boca. Tú te rindes y sabes que no hay argumento que tú puedas traer a Dios. y como dice la segunda bienaventuranza no tan solo la primera somos pobres en espíritu eso es tan serio y me afecta tanto que me hace llorar me hace llorar eso pueden ser lágrimas físicas pueden ser lágrimas emocionales pero es tan serio que tú lloras porque tú sabes la gravedad y la seriedad de lo que tú has hecho contra Dios y eso nos lleva a arrepentirnos y a la misma vez Torna nuestra mirada y podemos ver a Jesucristo, el Hijo de Dios, el perfecto Hijo de Dios, hecho hombre, viviendo la vida que nosotros no podemos vivir. Él viviendo en obediencia perfecta al Padre, amando a Dios con toda su alma, mente y corazón, cada momento de su vida. Él hizo eso porque se supone que yo lo hubiera hecho y yo no lo puedo, no lo puedo hacer y Él lo hizo en mi lugar. Y no tan solo eso, muriendo en la cruz, recibiendo el castigo por mis pecados, la penalidad de mis pecados. El Hijo de Dios, el eterno, precioso Hijo de Dios, derramando su cruz por mí, su, su sangre por mí en la cruz. Y eso me lleva a poner mi fe en Jesús, a saber, el Señor hizo eso para, para salvarme, para darme vida eterna. Él tomó mi, mi lugar. Para que el castigo que yo merezco, Él lo haya recibido. Y la perfección que la ley y que Dios demanda de mí, Él la vivió. Él lo hizo en sustitución mía. Y yo me arrepiento de mis pecados. Porque veo lo serios que son. Pero a la misma vez me alegro en fe al ver lo que el Hijo de Dios hizo para salvarme. Y yo me agarro de eso. Y yo abrazo eso. Y yo hago el Evangelio mi tesoro. Yo hago el Evangelio la única cosa con la cual yo puedo apelar a Dios. Cuando nosotros nacemos de nuevo, podemos ver estas cosas, ver mi pecado y ver lo que es Cristo hizo en la cruz. Y cuando eso pasa, hermanos, la respuesta natural, la respuesta normal, la única respuesta que podemos decir, cuando eso pasa es Jesucristo tú eres el Señor de mi vida como un bebé cuando nace la respuesta normal y natural es que un bebé ¿qué? llore cuando tú naces de nuevo la respuesta normal y natural es decir tú eres el Señor tú eres el Señor entonces entonces somos salvos. No por haber dicho Jesús, tú eres el Señor. Somos salvos por la fe. Por haber visto la gravedad de nuestro pecado. Y lo glorioso de lo que hizo Dios en la cruz del Calvario por mí. Y yo haberme agarrado de eso. En arrepentimiento y fe. Eso es lo que me sale La respuesta normal a eso. Es decir, Jesús, tú eres el Señor. Y cuando todo esto ocurre, a la misma vez ocurre otra cosa. Que la Biblia nos enseña, el Espíritu de Dios viene a morar en nosotros. Todo esto ocurre simultáneamente y la ley de Dios es escrita en nuestros corazones. Un corazón de piedra está formado, un corazón de carne. Somos resucitados con Cristo. Entonces, cuando esa ley de Dios es escrita en mi corazón, soy hecho manso, si recuerdan ese mensaje... Somos hechos mansos porque cuando antes éramos caballos salvajes Que queríamos vivir la vida como me dé la gana Ahora quiero vivir mi vida rendida al Señor Él me ha hecho manso, Él me ha domado en la cruz Entonces eso me da hambre y sed de justicia Ahora tengo hambre de obedecer a Dios Cuando antes me daba igual y no me importaba Ahora como he nacido de nuevo y Él ha hecho esa obra regeneradora en mi vida. Ese milagro en mi vida. Ahora tengo hambre y sed de justicia. Ahora me duele pecar contra Dios. ¿Cómo voy a pecar contra el que se dio por mí? Así en la cruz. Ahora tengo un corazón limpio. Y si se dan cuenta, estamos yendo a través de la bienaventuranza. Ahora tengo un corazón limpio. Y ahora no me importa que me insulten o que me persigan. Jesucristo es el Señor de mi vida. Bien. Ahora con esa ley escrita en mi corazón, seguimos a través del ser del Monte, cuando hablaba de que eh, en Cristo la ley se cumple, ahora busco el perdón y no la venganza. Ahora no puedo vivir en la mentira, cuando hablaba de falsos juramentos. Ahora no puedo vivir en la lujuria, cuando hablaba de, del adulterio en el corazón. Ahora amo a mi enemigo, no importa lo que me ha hecho, porque él me, él me ha cambiado el corazón. La ley está escrita en mi corazón. Tengo hambre y sed de justicia. Capítulo 6. Ahora no vivo mi relación con Dios basada en la apariencia para que otros me puedan ver. Ahora la vivo, vivo de manera auténtica delante de Él en mi vida de oración, en mi vida de ofrendar, en mi vida de ayunar, en la práctica de mis disciplinas espirituales. Lo hago principalmente para Él y no para que otros me vean. Y ganar el favor de los hombres. Ahora mis tesoros son principalmente celestiales. En otras palabras, ahora vivo en el camino angosto. He entrado por la puerta estrecha. Y todo esto es porque hemos nacido de nuevo. Porque me he arrepentido y puesto mi fe en Cristo porque su espíritu ha venido a vivir en mí y, es, y él ha escrito su ley en mi corazón con su propio dedo, al igual que escribió las tablas en la piedra. En el monte con Moisés. Esta es la única razón por la cual entonces hago la voluntad de Dios. Esta voluntad de Dios que dice aquí en el versículo 25, 21. Los que hacen la voluntad del Padre son los que entran al reino de los cielos. La única razón por la cual lo hago es porque Él me ha traído y Él me ha dado vida. Y Él me ha unido a Cristo. Con Cristo he sido muerto y resucitado. Es por su obra en mí. Porque Él me ha hecho nacer de nuevo, es la única razón por la cual puedo hacer la voluntad de Dios. Y esa es la verdadera marca de uno que ha sido salvo. Esto es mucho más que palabras, palabras correctas o, o llenas de emoción. Y esto es mucho más que dones milagrosos y maravillosos. Esta es la marca inconfundible de que tú has sido salvo. Porque para tú poder hacer la voluntad de Dios tienes que haber sido resucitado de entre los muertos. No hay otra manera. La única manera que podemos hacer la voluntad de Dios es si Él me ha hecho nacer de nuevo y Él ha hecho una obra milagrosa, regeneradora en mi vida. Y por eso es que Jesús dice al final del verso 23, miren eso. A los que hicieron una falsa profesión les dice, apártense de mí los que practican la iniquidad. Esta palabra para iniquidad en el original literalmente significa, apártense los que viven sin ley. Apártense los que la ley de Dios no ha sido escrita en su corazón. Vivían para la ley de los deseos y de la carne y de sus propios deseos sentimientos y, y hermanos piensen por un momento esto es lo que se refiere Santiago cuando él dice que la fe por sí sola si no tiene obras está muerta esto es lo que Santiago se refería si tú dices que tú tienes fe pero eso es lo único que tú tienes solamente palabras Palabras correctas, perfecto. Palabras llenas de emoción, perfecto. Pero si, si eso es lo único que tú tienes, sin obras, tu fe es muerta. Tú puedes tener dice, decir que crees en Cristo, puedes tener los dones que apuntan a que tienes fe, pero todo esto si no está acompañado de obras, de hacer la voluntad del Padre que está en los cielos, tu fe es una fe muerta vacía es una falsa profesión es un autoengaño y por eso no es suficiente decir que crees en Cristo por eso no es suficiente simplemente haber hecho una oración eh, tantas personas que dicen yo, yo, yo recuerdo yo hice la oración tal y tal día yo conozco personas que basan eso como su única razón para decir que son salvos yo hice eso este día pero viven como cualquiera de la calle. No, hermanos. Y yo añado aquí que por esto es importante que tú pertenezcas a una iglesia. A una comunidad de creyentes. Y aprovecho que estamos empezando. Vamos a empezar lo de la clase de la membresía. La razón de la comunidad de creyentes es para afirmar tu fe. Para que tú puedas tener seguridad de tu fe. Porque entonces yo veo cómo está viviendo Salomón. Y si yo veo que Salomón está viviendo una vida que no va de acuerdo a hacer la voluntad de Dios. Yo me acerco a Salomón. Y yo hablo con Salomón. O Salomón conmigo. Pero estoy agarrando mucho a Salomón de punto. El domingo pasado hice lo mismo, ¿verdad? Está aquí, ¿verdad? Hace que sentarse allá Salomón la próxima. Pero esa es la razón, hermanos. Esa es la razón de la disciplina eclesiástica, para nosotros poder tener seguridad de que estamos en el Señor, de que estamos en ese camino angosto. Y si yo, y, y si la iglesia ve que tú no estás viviendo de acuerdo a tu profesión de fe, ahí es que viene la disciplina. No es para hacernos pasar vergüenza, es para que podamos tener seguridad, es para que podamos honrar a Jesucristo el Señor. Y por esto es que Pablo le dice a los corintios, póngase a prueba cada uno para ver si están en la fe. Póngase a prueba. Póngase a prueba. Y no use como estándar palabras. No use como estándar dones. Use como estándar el sermón del monte. Si usted está haciendo la voluntad del Padre que está en los cielos. Nos examinamos viendo a ver si yo estoy haciendo la voluntad de Dios. Esto es serio, hermanos. Esto realmente es serio. Ahora saben ya por qué quisimos cantar muestra a Cristo antes del, del mensaje. Cada uno de nosotros, incluyéndome a mí mismo, tenemos que examinarnos... Y considerar nuestra vida de acuerdo a esto que está enseñando la Palabra de Dios en esta mañana. Si nuestra relación con Dios son, tenemos que examinar a ver si nuestra relación con Dios son solo palabras. ¿Son solo palabras mi, mi relación con Dios? Tenemos que examinar si mi relación con Dios es solamente dones. Tenemos que ver si realmente hemos nacido de nuevo. Y eso se evidencia por la manera que yo estoy viviendo mi vida. Viendo a ver si el sermón del monte realmente es una realidad en nosotros. Porque si no, solamente nos estamos engañando a nosotros mismos engañando a otros a lo mejor pero aún más serio que eso usted se está engañando solamente a usted mismo si esto es una verdad en su vida y si usted se está engañando a usted mismo en aquel día vas a escuchar las palabras más terribles que te puedas imaginar versículo 23 entonces les declararé jamás los conocí apártense de mí los que practican la iniquidad estas son las palabras más terribles que podamos escuchar y por y por fuerte que suene este sermón hoy es mejor que las escuchemos ahora y nos arrepintamos y nos volvamos al Señor que la escuchamos después cuando ya sea muy tarde no queremos esperar ese día a ver la razón de estas palabras es para que no esperemos ese día para que examinemos nuestro corazón y veamos si realmente la ley de Dios ha sido escrita en mi corazón si yo estoy viviendo de acuerdo al sermón del monte. Para que hoy. Hoy podamos tener seguridad. De que hemos nacido de nuevo. Y fíjense como dice el versículo 23. Dice, Jamás los conocí. El hecho aquí no es si nosotros hemos conocido a Dios. El hecho aquí es si Él nos ha conocido a nosotros. Eso es lo importante, hermano. Si Él nos ha conocido a nosotros. Como dice primero Juan, si hemos sido amados por Él primero. Mira como dice Pablo en Romanos 8. Porque a los que de antemano conoció, también los predestinó a ser hechos conforme a la imagen de su Hijo. Fíjense cuando Dios nos conoce desde antes de la fundación del mundo. predestinó a ser hecho conforme a la imagen de su Hijo para que Él sea el primogénito de entre muchos hermanos y después dice a los que predestinó a esos también llamó cuando se nos predica el Evangelio a los que llamó a esos también justificó en el momento que ponemos nuestra fe en el Señor somos justificados eso es lo que nos justifica no decir Señor, Señor poner nuestra fe en el Señor a los que justificó a esos también glorificó y eso va a pasar en aquel día cuando Él nos llame a su presencia y nos diga, vengan benditos de mi Padre, hereden el reino preparado para ustedes desde antes de la fundación del mundo. Palabras fuertes, hermano, que cada uno de nosotros tenemos que considerar y ponderar. Y si usted no está seguro, vuélvase al Señor en oración. Y dile, Señor, ten misericordia de mí. Sálvame, Señor. Sálvame, Señor, porque soy un pecador. Reconozca su pecado. Vuélvase a Cristo de todo corazón. Vea lo que Cristo hizo por usted en la cruz. Y que eso sea precioso, que eso sea sorprendente, que eso lo impacte, que eso lo, lo, lo lleve a, a, a postrarse delante del Señor. Que eso lo lleve a declarar a Jesucristo, tú eres el Señor, el Señor de mi vida. Hermanos, somos salvos por la fe, por la fe, no por palabras, no por dones. Somos salvos por la fe. Y cuando tenemos fe verdadera, Dios hace una obra tal en nuestra vida que somos transformados para no vivir perfectamente de ahí en adelante. Todavía dependemos de la obra de Cristo hasta el día que moramos, hasta que seamos aceptados en el reino de los cielos pero para vivir una vida diferente una vida que se puede notar que el Espíritu de Dios ha obrado en nuestras vidas vamos a orar.